0: Bueno, pues 2023 va a ser un gran año electoral. Tenemos eh, cita para las elecciones municipales y autonómicas en mayo y luego tenemos que vence la legislatura y vendrán las elecciones generales en, en noviembre. Entonces, bueno, desde la Torre del Faro hemos querido hacer este episodio especial que está a cargo de Nico. Nico, muchas gracias por traerlo porque es un tema complejo, que es el de la ley electoral cómo funcionan en España los procesos electorales, cómo se asignan los escaños y cómo se distingue esto desde el nivel municipal, autonómico y luego las generales. Y todo esto además viene muy a colación porque siempre que hay año electoral, lo he notado yo, de parte de todos los sectores, tanto de la derecha como de la izquierda y principalmente los dos grandes partidos, se viene con la monserga de dejar gobernar a la lista más votada. Y esto viene sucediendo desde 2015 cuando la fragmentación política, pues, bueno, pues pone relieve que el parlamentarismo en nuestro sistema es el que sumes tantos escaños hasta la mayoría absoluta, ¿no? Bueno, pues tanto el PP cuando veía que iba a ganar las elecciones, igual sin mayoría, como el PSOE cuando veía que iba a ganar las elecciones, pero sin mayoría, en 2019, apelaban a esta idea de dejar que gobernara la lista más votada que representaba la voluntad de los ciudadanos. Bueno, pues esto que a mí me parece que es una enmienda al parlamentarismo, ahora el PP ha dicho que se lo quiere poner en los eh, ayuntamientos. Bueno, ya veremos también si luego lo quiere Subir a otros niveles, pero el caso, venimos a hablar de este enorme eh, problema y además de la famosa ley Dont, sistema Dont, que es con el que se eligen los escaños, creo, ¿no, Nico? Está famoso que deciden, dicen siempre los demóscopos de eh, que tantos escaños al partido más grande, al que más votos tenga, araña otro escaño. ¿Por dónde empezamos? Porque de esto hay que venir preparado para este año.
1: Claro, es un tema... Muy de actualidad en cuanto a que vamos a estar votando en unos meses varias cosas, en distintas citas electorales. Y como dices, hace poco Alberto Núñez dijo, a finales de enero, ha sido el último que ha sacado el tema de que gobierne la lista más votada. Esto lo dijo en la presentación en Cádiz del Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática. Y aquí la cita es eh, para respetar mejor la voluntad popular y evitar la fragmentación que pone en riesgo la gobernabilidad. Esto es lo que decían. Entonces, pues vamos a meternos a ver cómo de verdad es esto y cuánto de interés partidista hay en estas afirmaciones, porque, porque hay, que, hay que saber
0: tener un poco de criterio, desde luego. Desde luego que la primera de estas es que lo suelen repetir tanto en el PSOE como en el PP, cuando siempre se dice dos, por los dos sitios. Claro, y para tener una idea de
1: cómo de verdad es esto, cómo de verdad también son otras afirmaciones, por ejemplo, desde el Partido Popular se dice votar a Vox favorece a la izquierda porque es fragmentación de voto, también este argumento se utiliza desde el PSOE, diciendo pero menos, ¿eh? pero diciendo que votar a Podemos es favorecer a la derecha, fragmentación de voto, ¿cuánto de verdad hay en esto? solo lo podemos dilucidar si sabemos cómo funciona la ley electoral actual y también la podemos criticar y ver otras opciones que hay. Entonces, sin irnos más lejos, eh, esta afirmación por parte de Alberto Núñez Fijo choca frontalmente con el ejemplo actual del Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid la lista más votada es Más Madrid. Más Madrid ganó las elecciones con casi medio millón de votos y el Partido Popular tuvo eh, 400.000 entonces, 100.000 votos menos el Partido Popular y es el que está gobernando en el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de Ciudadanos. Entonces, vemos aquí, pues es un ejemplo muy fácil, muy burdo, muy tonto Clarísimo. de cuando me interesa, <risa> defiendo una cosa. Fue pues bueno. Entonces, vamos a explicar las fechas que se nos vienen. En los resultados de las últimas elecciones, todos lo sabemos, ganó el PSOE con 7,5 millones de votos, seguido del PP con 4,3. Esto representa 28 y 16% simplemente por ponernos en contexto. Y ahora vienen unas elecciones que se celebrarán, no está la fecha cerrada, ahora explicaremos por qué, en torno a finales de noviembre, y principios de diciembre. Las elecciones generales. Además, en mayo tenemos una convocatoria a autonómicas y municipales el 28 de mayo. De esto sí que se sabe la fecha. En las, las municipales se vota concejales de ayuntamientos y en las autonómicas eh, a nivel autonómico, a nivel de comunidad autónoma. Las municipales, ayuntamientos, se hacen en toda España a la vez y las autonómicas no, en algunas comunidades sí, en otras no, dependiendo del estatuto de autonomía y de cómo ha haya, cómo haya ido la política en las comunidades durante la historia de la democracia esto esta frase es difícil de entender eh, ahora nos metemos un poco en ella, simplemente nos referimos a que si se han convocado elecciones anticipadas en algún momento, puede descolocarse una comunidad autónoma del calendario general del resto y esto nos da pie a directamente entrar en cómo funciona la ley electoral, cuándo se pueden convocar elecciones, por qué hay comunidades autónomas que están fuera del calendario del resto. Es decir, no vamos a votar o no se va a votar a nivel autonómico en todas las comunidades este mayo pero sí en todos los ayuntamientos. Y aquí, simplemente para no dejarlo de lado, las elecciones europeas, que a veces coinciden con esto y a veces no, se celebran cada cinco años, este año no tocan, en 2023, tocarán en 2024, porque por última vez se celebraron en 2019. Vamos a meternos en el funcionamiento de la ley electoral, sobre todo para ver fechas, por qué ocurren unas elecciones y por qué no. En la Constitución española, a nivel eh, estatal, a nivel del Congreso de los, de los Diputados, se dice que el mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección, o el día de disolución de la Cámara. Es decir, las Cámaras, las Cortes, se pueden disolver y se convocan elecciones, y si no se disuelven, que en teoría es lo normal, se convocan cuatro años después. Y aquí viene el baile de fechas que tenemos de finales de noviembre, principios de diciembre, que es simplemente un detalle, pero si no se disuelve el Congreso el mandato de los diputados acaba el 10 de noviembre. Y en la ley dice que el decreto de convocatoria de elecciones, es decir, para las siguientes, debe de hacerse 25 días antes de que acabe este mandato. Es decir, 16 de octubre debería convocarse las elecciones y se tienen que convocar esto obligatoriamente para 54 días después. Por lo tanto, este baile de fechas nos dice que, como muy tarde... El 10 de noviembre se acaba el mandato de los diputados, 25 días antes, 16 de octubre, se debe convocar las elecciones, y automáticamente son 54 días después, muchas cifras, que nos da como fecha más tardía de celebración de elecciones generales en España, el 10 de diciembre. A no ser que se disuelva el parlamento El 10 de diciembre antes.
0: de 2023. El 10 de
1: diciembre de 2023. A no ser que
0: disuelvan el parlamento antes. Esto, una nota, esto, Pedro Sánchez, que ahora le toca ser presidente de turno de la Unión Europea, estaba deseando, retorciendo el reglamento de las cámaras a ver si se podían celebrar elecciones en enero de 2023. Estaba hasta ese punto queriendo eh, estirar el 24, por ejemplo, sí. con la legislatura, ¿no? De, de, del 24, perdón, del 2024. Y han dicho precisamente esto los letrados del, con, del Congreso, los diputados, que lo más tarde que se pueden hacer esas elecciones son en diciembre. Entonces, esto que a nivel estatal...
1: Es así, tiene o sea, sus números, pero es relativamente fácil de entender. A nivel de autonómico no puede ocurrir esta disolución de las cámaras, perdón, a nivel municipal. En los ayuntamientos no puede disolverse pues, el equivalente a las cámaras con sus correspondientes concejales y, por lo tanto, siempre. En todos los ayuntamientos, que son las elecciones municipales, siempre se hace cuarto domingo de mayo, no hay otra opción. En las comunidades, dependiendo del estatuto autonómico, sí que se puede disolver o no. Hay algunas que sí y otras que no. Y dentro de las que sí, hay dos opciones: que se resetee el contador de cuatro años o que no se resetee. Esto estoy hablando en términos nada jurídicos, pero relativamente fáciles de entender, yo creo. Por ejemplo, en Madrid el contador de cuatro años no se resetea. Por lo tanto, cuando se disolvió, por Ayuso disolvió el... El... a nivel de la Comunidad de Madrid. En 2019 se celebraron elecciones y ahora volvemos a celebrar en 2023.
0: Claro, 2019 fueron las primeras, luego vino esa moción de censura que ella evitó en 2021 convocando nuevas elecciones que fue cuando ganó, eh, aplastó a los demás, que sacó 68 escaños o por ahí, y eso no hace una nueva legislatura de cuatro años, sino que ha hecho una legislatura más corta de dos años, porque el mandato es la del 19 al 23. Eso es, y esto depende... Esto no, eso no, sucede, en no todas. sucede en todas. Hay unas que sí,
1: otras que no. Eh, por ejemplo, en los que tiene el mandato tiene una duración completa de cuatro años, algunos ejemplos serían Aragón, Baleares y Extremadura, pero esto sería meternos demasiado al detalle ver cada una cómo funciona, pero ocurre de las dos maneras.
0: Y luego, por ejemplo, están las, las comunidades históricas que siempre insisten en que sus elecciones tienen que ir por libre, que son Cataluña, Andalucía... El País Vasco y Galicia eh, son siempre las que tienen las elecciones eh, independientes, de, o sea, desligadas del resto. Claro, estas
1: originalmente, en los estatutos de autonomía originales, estas cuatro, son las que sí que tenían la posibilidad o el poder de disolver las cámaras. Posteriormente ha habido reformas en otras seis comunidades autónomas que les da a los presidentes autonómicos la potestad de disolver la cámara y luego se han añadido otras más con distintos regímenes. Entonces... Lo que tú dices, las cuatro que has mencionado, son las cuatro originales: Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, y luego se han añadido más en distinto con este reseteo del contador de cuatro años, ¿o no?
0: Bueno, pues entonces esto es la, las leyes electorales tanto a nivel autonómico como a nivel del reino de España, y cuál es el sistema electoral, porque la llamamos ley don't, pero la ley don't no es una, no es una ley en sí, no es la ley, la, la ley orgánica de régimen electoral. ¿Cuál es el sistema por el cual los votos se convierten en escaños?
1: Claro, la constitución permite que las distintas comunidades autónomas escojan su fórmula electoral. Esto es la manera matemática de transformar votos a escaños. Lo que, lo que ocurre en la práctica es que todas optan por el sistema DONT. Y volviendo al, al comienzo a la introducción, hemos escuchado multitud de afirmaciones respecto a este, a este sistema, que favorece a las mayorías, que la división de votos se ve penalizada. Lo, una verdad, y, y esto es matemático, es que claramente no es proporcional, no es exactamente proporcional, y el voto de una persona en una provincia no vale lo mismo que el voto de una persona en otra provincia. Esto tiene sus ventajas y desventajas, luego lo podemos comentar, pero, pero es así y no hay discusión. Entonces, es verdad que es posible que esto sea conocimiento general, aunque no, no siempre es así, entonces vamos a meternos a explicar eh, en detalle cómo funciona esta, este sistema DONT de reparto o de cómo llegamos desde votos hasta parlamentarios o concejales o el equivalente que sea, eh, una vez que lo entendamos podemos ver pros y contras y debatir. Vamos a centrarnos en el funcionamiento de esta ley electoral a nivel nacional. Hemos dicho que en las comunidades y en los municipios se sigue este mismo sistema, entonces como, como ejemplo vamos a utilizar las elecciones generales. Comento muy rápido el Senado porque es verdad que el Senado funciona distinto y luego nos metemos en el Congreso que es lo que se ve reflejado igual en comunidades y en municipios. El Senado. Eh, se eligen 263 senadores, o está compuesto por 263, y se eligen de dos maneras. Por asignación directa, que es en las, elecciones, en las elecciones generales, y también por lo que se llama senadores designados. Que la comunidad autónoma, en las elecciones autonómicas, el ganador designa cada una a un senador más otros pues, según el número de habitantes. Entonces, los 263 senadores se eligen principalmente en las elecciones
0: generales. Y además eligen eh, sufragio, sufragio abierto, porque eliges a los senadores que quieras, no es una lista cerrada, es una lista Eso abierta. Es.
1: No, no votas a un partido, sino a una persona. Y hay cuatro senadores de manera estándar por cada provincia, las islas funcionan un poco distinto, y, y, y ya está, es puramente regional, no tiene nada que ver la población, y el segundo, que es la segunda manera que designa a 55 senadores, es por comunidad autónoma, en la, a nivel autonómico. Esto funciona, ya decimos, aparte y lo que más nos interesa que se refleja a nivel autonómico y municipal es el sistema DONT que se utiliza para el Congreso. A nivel del Congreso se eligen 350 diputados y tiene dos pasos esta elección. Lo primero es, ¿qué son las circunscripciones electorales? Esto tiene su equivalente a nivel autonómico y municipal. Circunscripción electoral es qué, qué votos se agrupan para luego hacer las fórmulas matemáticas que llegan a diputados. Este es el primer paso. Y el segundo es, una vez que se agrupan esos votos en estas circunscripciones electorales, se aplica la fórmula matemática, que es competencia dentro de esas circunscripciones, véase provincias a nivel, eh, cuando hablamos de elecciones generales, la competición en cada una de estas circunscripciones por diputados. El primer paso. ¿Cómo, o sea, las circunscripciones son provincias cuántos diputados le corresponde a cada provincia. Y luego competiremos por esos diputados. A cada provincia le corresponde, como mínimo, dos diputados, excepto Ceuta y Melilla, que le corresponde uno a cada una. Los 248 diputados restantes, hemos dicho que había 350, pues dos como mínimo a cada una, quedan 248. Se reparten de manera proporcional a la población. Es decir, en Cuenca si tenemos muy poca población, le corresponde como mínimo dos diputados, en Cuenca o Soria, o pon aquí cualquier provincia, le corresponden dos diputados y luego se ve el total de la población en España y se ve qué porcentaje tiene y se le, le toca parte de los 248 restantes.
0: Así tenemos que Soria es de las provincias que menos diputados da, porque es la más despoblada, porque tiene los dos que se le asignan y creo que son otros dos, ¿no? Me parece que son cuatro Soria y luego tenemos el ejemplo de Madrid, que me parece que son 41, y Barcelona que son 38. O sea, las ciudades más pobladas son los que más diputados dan.
1: Y hay veces que con esos dos diputados que se les asigna por defecto, o sea, que no les corresponderían ni siquiera a la población que tienen, proporcionalmente. Por ejemplo, en Ceuta y Melilla. De ahí nace la razón de que no sea exactamente proporcional y que un voto en un lado no valga lo mismo que un voto en otro lado. Luego comentaremos cuántos votos cuesta cada diputado.
0: Claro, pero, pero todo tiene sentido porque es la forma de que las regiones o las provincias que no estén tan pobladas o que estén despobladas lo que no se vean es con un proceso de eh, eh, menos representación, ¿no? Claro, porque, eso, sí. eso ya es debate para... Que ahí
1: se puede tener opiniones. Yo, en particular, yo estoy de acuerdo contigo, pero, pero eso es completamente debatible. Entonces, vamos a terminar de explicar cómo funciona la asignación o cómo se reparten los escaños una vez se han asignado a una provincia. Con esto voy a poner dos ejemplos. El primero es Cádiz y el segundo es Cuenca. He elegido estas dos provincias porque son muy peculiares en el sentido de que en Cádiz se da bastante bien la proporción voto- escaño y en Cuenca todo lo contrario. Es... Muy, muy dispar vamos a centrarnos en Cádiz para explicar cómo funciona la ley Don't Cádiz, todo esto son datos de las últimas elecciones 2019, la población es un millón más o menos, 1,2 de los cuales el censo electoral sí que es un millón y votó algo más del 62% de la gente ¿qué se hace con todos estos votos? se ponen en una tabla y esto, seguidme aquí porque es verdad que es un poco enrevesado, pero vamos a intentar transmitir la imagen en las columnas de la tabla colocamos a cada uno de los partidos y la primera fila los votos que ha obtenido cada uno de esos partidos. El PSOE 188, el PP 111, Vox 131, Podemos 94, todo esto en miles de votantes. Entonces tenemos en una tabla cada columna es un partido y la primera fila es los votos que han obtenido. Y ahora las sucesivas filas, segunda, tercera, cuarta, se va dividiendo el número de votos totales entre 2, 3, 4, 5... Entonces tenemos una tabla, que cada columna es un partido, y las filas son sus votos totales arriba, divididos entre 2 en la segunda, 3, 4, 5. Mirando esta tabla, vemos cuántos diputados se reparte a Cádiz. En el caso de Cádiz, nueve diputados, y se coge de estas celdas que hemos hecho en la tabla, los nueve números más altos. Hasta aquí, Alfonso, más o menos he conseguido transmitir la imagen.
0: Vale, pero ¿cómo determinas la cantidad de veces que tienes que dividir el número total de votos? O sea, ¿por qué tienes que dividir los votos entre 2, entre 3, entre 4 y no entre 18? No tienes que seguir bajando hasta 18.
1: Lo divides tantas veces como sea necesario para asignar diputados. Un ejemplo es que si tuvieras que asignar nueve diputados y tuvieras dos partidos, deberías de dividir hasta entre 5. Los votos de cada partido hasta entre cinco, porque ya tienes 10 celdas, y 10 números, de los cuales coges los nueve
0: mayores. Vale, o sea, es la forma de, de como, si, como si dijéramos, como de aumentar el número de bolitas que vas a ir sacando, ¿no? Eso es. Las vas dividiendo, las vas dividiendo, las vas dividiendo, vale.
1: Eso es. Esto lo que hace es, claramente, es favorecer que se junten los votos en un número mayor. Porque si tú estás dividiendo un número mayor, que sería, por ejemplo, PP y Vox junto, dividirlo entre dos, ese número que te queda es más grande que dividir PP y Vox separado, cada uno entre sí entre dos.
0: O sea que ahí sí diríamos que sí funciona la idea de la división del voto. Claro, porque no es lo mismo dividir 10 entre 2 que te da 5 que dividir 5 entre 2 y 5 entre 2, que te da 2,5 y, y 2,5. Y Eso es,
1: sobre todo cuando estás compitiendo por un número de diputados muy pequeño en una provincia. Es decir, si tú estás compitiendo por 3 diputados, es mejor dividir 10 entre 2 que te da 5 y tienes dos números potentes para pelear por diputados, 10 y 5, que... Un 5 y un 2,5, y medio, otro 5 y otro 2,5. y medio. Es, y si estás peleando por 3 diputados, mejor tener 10 sí. y 5 que 5 y 2 y medio, 5 y 2,5. y medio. Esto, en provincias más grandes o provincias con mayor número de diputados asignados, importa menos. Entonces, simplemente por hacer eh, unas comparaciones con algunos números que he hecho, la diferencia en, o sea, en los partidos más beneficiados por este reparto... En las últimas elecciones fueron PSOE, PP y ERC. ¿A qué me refiero con más beneficiados? Es que el porcentaje de diputados que les ha tocado es mayor que el porcentaje de votos que han recibido. En general, a nivel estatal, el PSOE se ha llevado, la diferencia entre estos dos porcentajes es un 9, el PP un 5, y ERC y soberanistas un 9 también. Entonces, favorece mucho partidos que obtengan un número mayor de votos o en su circunscripción particular. Esto, esta diferencia en Cuenca, que era el segundo ejemplo que teníamos, no se da. Cuenca, la división de votos, perjudica en este caso a PP. Aquí se, se reparten tres diputados, dos se los lleva al PSOE, uno se lo lleva al PP, y la diferencia de votos asignación es mucho más alta que en, que en Cádiz, llega hasta un 30%. Porque hay muchos votos, todos los votos de Vox, 20.000 votos a Vox que hubo en Cuenca, que no, han, no se han visto recompensados con un diputado. Aquí he hecho un estudio para responder a la pregunta de si de, de esta división de voto en la derecha o en la izquierda, ¿cómo hubiera beneficiado o no? Entonces, a nivel estatal, si todos los votantes de Vox hubieran votado al PP, que esto... Es una situación completamente idílica para la derecha e irreal, porque esto no se haría. Si se hubieran presentado una lista conjunta o si todos los votantes de Vox hubieran votado PP, el cambio hubiera sido mínimo, sobre porque se iguala en las provincias mayores. La derecha hubiera pasado de 153, derecha, estoy diciendo PP, Ciudadanos, Vox y Navarra, eh, de 153 a 164 diputados, más 11. Y la izquierda hubiera pasado de los 155 que tiene PSOE y Podemos y otras variantes de Podemos a 146. La diferencia con el sistema actual hubiera sido que el conjunto de PP Vox y Ciudadanos gana 11 escaños respecto a los que tiene actualmente y esto no hubiera servido para desbancar a la coalición de gobierno actual. Hubiera tenido más votos que PSOE y Podemos juntos pero con otras alianzas que ha hecho el gobierno actual no se hubiera conseguido este cambio de gobierno.
0: Claro, porque es lo que tú dices de que aunque en las eh, provincias pequeñas puede que te venga puede que te venga bien, lo que ganas por las provincias pequeñas lo pierdes por las provincias grandes.
1: Eso es, en, en, o lo que ganas por las provincias pequeñas es suficientemente pequeño como para que no importe, porque en las provincias grandes el cambio es mínimo. En Cádiz casi no hubiera habido cambios y en cambio en Cuenca que hemos dicho que se llevó dos el PSOE y uno el PP y 20.000 vo 20 votos de Vox fueron inútiles, el cambio hubiera sido que PP y Vox hubieran llevado dos y el PSOE uno. Entonces se ve cambios en provincias pequeñas de números de diputados mínimos o, o no, eso ya es más subjetivo, pero a nivel general la película no hubiera cambiado. Ya. Yeah. Entonces esta crítica es válida en algunos aspectos, en otros no es válida. Otra crítica que se le hace a la ley electoral es que hay un umbral necesario, tanto como para que se te considere en este reparto, eh, necesitas tener el 3% de los votos, esto en, de manera efectiva no, no no aplica casi nunca, o no ha aplicado hasta ahora nunca. El otro umbral criticado en esta ley es el umbral de para formar un grupo parlamentario, es decir, tener más tiempo de hablar en el Congreso y más financiación eh, pública. Aquí hay dos opciones a las que se pueden acoger los partidos para formar un grupo parlamentario y tener voz propia en el Congreso. La primera opción es obtener cinco escaños y un 5% de los votos en España. Y la segunda opción, que esta es la más utilizada por los partidos regionalistas, es tener un 15% de los votos en las circunscripciones donde se presentan. Esto quiere decir que si ERC se presentara a las elecciones generales en todas las provincias de España, no llegaría... a a este 15% de las votos en las circunscripciones donde se presentan. Y por eso, solo presentándose en Cataluña, en distintas provincias, saca este 15% donde se presenta y tiene voz.
0: Más claro. voz. Esta es una de las eh, críticas que se puede hacer al sistema electoral actual, que es que permite o da mucha voz a, a los eh, partidos regionalistas, o sea, convierte la Cámara del Congreso, que es la Cámara Baja, la Cámara Nacional, verdaderamente la convierte en una Cámara Territorial porque premia que se pueda acceder al Congreso con un grupo parlamentario, que es, que es lo que te da fuerza, eh, presentándose simplemente en una región de España. ¿no?
1: Eso es. Y da, la, la voz, da voz a la principal crítica, que es que mi voto no vale el mismo, que el de otra persona y por poner los dos ejemplos más extremos aquí a Podemos le ha costado casi 90.000 votantes cada escaño que tiene por esto que decíamos, de que al no tener suficientes votos, el ejemplo que veíamos en Cuenca en Vox, van inútiles esos y a Teruel existe, le costó apenas casi 20.000 votantes conseguir su escaño, entonces 20.000 votantes frente a los 91 que hiciste Podemos pues claro, esto desde luego da lugar a quejas por parte de los distintos partidos y a nivel territorial tenemos ejemplos que en Melilla, el diputado de Melilla, cuesta 30, ha costado 31.000 votos, con 30.000 votos se ha conseguido, y en Pontevedra necesita 75.000 votos para un diputado. Pues esto plantea ya, ya sabiendo cómo funciona, pues el debate
0: está abierto y abierto a opiniones de todo el mundo. Bueno, es que, es que, claro, ves los números y dices, claro, Que un diputado valga 30.000 votos y otro valga 90.000, pues hombre, es un poco... Pero, pero también no es que no es lo que decimos, es que Melilla no tenga diputado. Claro, es que eso es lo que decimos también, ¿no? Que es que si no, habría zonas que no estarían representadas. Pero también se puede decir si hay zonas que están sobre representadas, pero no por los escaños que den, sino por esta segunda umbral que hablabas de que te permitan tener un grupo parlamentario propio.
1: Eso, es. Eso podría ser otra manera de arreglar esto, hacer más limitante el, la, el umbral para llegar a tener un grupo parlamentario y entonces hacerlo incluso solo a nivel estatal pero, pero es que, que Yo, yo es por tema... lo menos soy,
0: soy partidario de eso porque además ya desde un punto de vista del sistema eh, no electoral sino del sistema político ¿no? la Cámara del Congreso es una Cámara Territorial que está muy dada a la cantonalización no pues que haya un partido de Teruel que te pueda eh, secuestrar los presupuestos generales del Estado a menos que le des financiación a Teruel, oiga pues si usted está representando a los turolenses pues se tiene que ir al Senado que es la Cámara de Representación Territorial entonces al final lo que haría falta, más que la lista más votada que se le ocurrió a Fejo es una reforma a la ley electoral para poner un un tope, eh, un tope nacional, es decir, no sé si tenía un 10% o un 5% o un 15%, esto no tengo ni ninguna idea, pero de que sea necesario la en la totalidad del territorio, porque si si no, al final acabas con un Congreso que es una Cámara Territorial y el Congreso no está pensado para ser una Cámara Territorial, pero en fin, esto ya son los vicios en los que deriva nuestra democracia después de, después de tantos años. Pero mira, el PP yo creo que no propone esto, que no le interesa tampoco, porque también ellos ganan... En las, en las provincias en las que actúan casi como, como partido regionalista, ¿no? Yo tampoco sé si les convendría a ellos electoralmente una, un mínimo nacional de entrada, pero, en fin, esto es como decimos, lo presentan tanto unos como otros como medidas de regeneración democrática, pero también lo hacen porque han hecho un cálculo. Sí, como dices, presentar una modificación
1: de la ley electoral te beneficia o no eh, según cómo creas o cómo vayas en las encuestas para, el siguiente, para las siguientes elecciones, y esto solo puede darse solo podría darse una modificación válida y efectiva y sostenida en el tiempo si está de acuerdo gobierno y oposición,
0: cosa absolutamente imposible. Hoy este por hoy mes. impensable, pero además mira, lo de la lista más votada mmm, lo dicen que es solo para los ayuntamientos y tal, donde ya funciona, de hecho, ¿no? En los ayuntamientos, más o menos, si no se llega a un acuerdo de gobierno, el que gobierna automáticamente es la lista más votada, pero no sé exactamente cuál es la franja de los días, pero en el, a nivel nacional, a nivel de autonómico, a mí me parece que es desvirtuar nuestro sistema parlamentario. Oiga, nuestro sistema parlamentario es sumar diputados hasta que llegue usted a la mayoría absoluta. Y así ha conseguido el PP muchísimos gobiernos. El de Andalucía primero de Juan Manuel, de Juan Manuel Moreno Bonilla había sido el peso de la fuerza más votada. En Madrid al principio había sido el peso de la fuerza más votada. En Castilla-León al principio había sido el peso de la fuerza más votada. Entonces, oiga, esto es, esto es el sistema. Entonces, lo que no puede ser es que cuando yo soy la lista más votada que me dejen gobernar. Y si no, no, porque es que no funciona así. No funciona así el juego, en eso es legítimo. Y la cosa es que siempre lo dicen los partidos grandes cuando se acercan las elecciones. Ahora el PP, pero en el 2019 lo dijo Sánchez en el debate electoral, que se deje gobernar a la lista más votada. Gobernar a la lista más votada si puede, si puede, si alcanza el número. Eso es, eso es.
1: O sea, no vale cambiar las normas cuando te benefician. Y en caso de que haga falta cambiar las normas, que a lo mejor es el caso es mejor hacerlo con consenso. Y eso no va a ocurrir, eh, pues, viendo cómo está funcionando ahora. Pero mira,
0: yo creo que sería necesario que hubiera un consenso. De esto a mí me parece bueno, que, pero... que sería importante. Pero en ojalá, fin. ojalá eh... pero eso es soñar. Pues nada, Alfonso. Bueno, pues Nico, muchas gracias por traernos este tema y ya vamos preparados con, con el bagaje y, la, y los conocimientos para cuando comentemos las jornadas electorales que se aproximan este año. Eso es. Y con las herramientas para saber
1: si nos la están colando o no cuando están opinando una cosa u otra los políticos. Efectivamente.
0: Bueno, pues nos <ríe> vemos he dicho la... muy,
1: muy brutamente.
0: <ríe> bueno, como se tienen que decir las cosas. Nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.
1: Hasta la semana que viene.